0: Muy bien. Soy, soy muy consciente de que el texto que quiero tocar en esta mañana es un pasaje violentamente, salvajemente contracultural. Soy consciente de que puedo decir cosas que a la mentalidad de, de, de esta época pueden ser eh, escandalosas y sin embargo soy muy consciente de dos cosas más que lo que voy a hablar es según la palabra de Dios y que además el Señor quiere hablarnos de una manera particular a través de este pasaje. Este es un peso que, que tengo no solamente por, por la iglesia donde el Señor me ha puesto a servir, sino también por todas las iglesias que conozco y estoy procurando compartir este tema eh, donde el Señor me da la oportunidad de hacerlo. El pasaje, digo, es un pasaje un poco tosco, antipático a la mentalidad de la época. ¿eh? Para nuestra generación, un texto que la mayoría conoce, pero que la mayoría dentro de las iglesias prefiere ignorar y quiero que abráis la palabra del Señor en Mateo capítulo 18 Mateo 18 vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 20 Mateo 18 no perdáis el pasaje tenerlo si podéis abierto delante de vosotros porque para nosotros el pasaje no es una excusa para luego decir nuestro discurso eh, fuera, fuera del pasaje el predicador no tiene ningún mensaje eh, fuera de la palabra de Dios el predicador no, no tiene nada que decir este no es un lugar para dar nuestra humilde opinión este es un lugar para exponer la palabra entonces quiero que, 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 que vosotros De hecho sois responsables Según Dios De verificar si lo que yo digo Me lo saco de la manga O estoy exponiendo correctamente La palabra de Dios Como iglesia local Tenéis esa autoridad Y esa prerrogativa Así que no solamente conmigo Sino con cualquiera Que se ponga en el púlpito Vamos a leer entonces Versículos del 15 al 20 Por tanto Son palabras de Jesús Por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Señor ayúdanos Ahora a abrir este pasaje Ayúdame a hablar Ayúdame a mí y a mis hermanos A oír tu voz Señor Presídenos Señor en este tiempo Opera en nuestros corazones Señor Solo por tu obrar en nosotros Puede pasar algo aquí realmente significativo En el nombre de Jesús nos, nos Queremos sentarnos a tus pies En esta mañana Queremos ser tocados por ti Señor salte con la tuya en esta mañana Llévanos Señor al lugar donde tú quieres que nosotros estemos Para que tú puedas bendecir a esta iglesia local De una manera preciosa Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Si tu hermano peca contra ti y ve repréndele Si no te oye entonces ve con dos o tres Si no los oye a ellos Entonces dilo a la iglesia Si no oye a la iglesia Entonces tenle por gentil y publicano Esto es muy fuerte esto es muy fuerte. De verdad, el Señor me está pidiendo que si yo veo a un hermano pecar, vaya y lo confronte así por la cara. Y si no me oye a mí, entonces me está pidiendo, de verdad, ¿está, está en serio el Señor, de que yo tome a dos, tres personas conmigo de la iglesia, por supuesto, y lo confrontemos juntos? Y si no, y, y, y llegado el caso, que yo exponga su pecado delante de toda la iglesia está en serio el señor os pongo un ejemplo el hermano fulanito de tal lleva años cobrando una paga que no le corresponde debido a una la ley de dependencia por un hijo que tiene enfermo pero resulta que su hijo es un ejemplo a boleo resulta que su hijo lleva dos años muerto pero por un error administrativo él sigue cobrando la paga y no solamente no ha dado no ha avisado de que su hijo ha fallecido, sino que él sigue solicitándola. ¿De verdad el Señor me pide ir al hermano fulanito de tal y decirle, "Hermano, eso es un fraude, eso es un pecado"? ¿Y si él no me hace caso, si se hace loco, si se excusa, quiere que yo vaya? Con dos o tres y, y llegado el caso Que lo diga a la iglesia Y que lo expulsemos De la iglesia Pero ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros Para hacer eso? Pero ¿Pero qué derecho tenemos De hacerle algo así Exponer el pecado De una manera Pública No, 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 no es Más bien una falta de amor de hecho, ¿quién está libre de pecado para hacer eso? ¿Es que nosotros no tenemos pecado acaso? ¿Somos ya perfectos? ¿Podemos hacer ese, ese tipo de cosas? ¿No sería una falta de, de amor cristiano? ¿Tenemos de, derecho de hacerle eso a una persona que ha tenido que enterrar a su propio hijo? Hermanos, nosotros vivimos días en los que lo más apreciado es la libertad individual. Las opiniones, los sentimientos personales son terreno sagrado. Nuestra cultura siente un rechazo visceral ante este tipo de iniciativas, ante la idea de que la iglesia pudiera inmiscuirse en la vida privada de alguien. Está mal visto sencillamente cuestionar la conducta de alguien. Está mucho peor visto eh, exponer públicamente la conducta o el pecado de alguien se percibe como un ataque personal como una invasión abusiva de mi intimidad como una acción de hecho arrogante, autoritativa carente de amor de la que uno debiera protegerse por eso hermano es cada vez más raro encontrar una iglesia local que, que obedezca esta sencilla palabra de Jesús cada vez hay menos cada vez hay más congregaciones donde uno puede vivir más o menos como le da la gana sin ser molestado casi cada vez hay más iglesias de manga ancha tan blandas y tan cobardes como Elí que no quiso estorbar a sus hijos le llamó la atención, medio en broma, medio en serio y porque no quiso problemas con la familia tuvo problemas con Dios hay iglesias suaves, sin aristas, presididas por pastores cuya máxima obsesión es no incomodar a nadie. Pastores educados, políticamente correctos y espiritualmente nulos. Pero hermanos, descuidar la clarísima enseñanza de Jesús en este texto es darle la bienvenida a la mezcla, a la apostasía y a la decadencia espiritual. Es un suicidio No hacer caso De las palabras del Señor En este texto un, un, Alguien ha dicho La iglesia no puede estar De pie delante de sus enemigos Mientras ignore el pecado En sus propias filas Hacer lo que el Señor nos manda en este texto no tiene nada que ver con ser antipáticos, rudos, inmisericordes, autoritativos, vengativos, legalistas, no tiene nada que ver con eso Hacer lo que el Señor nos dice en este texto tiene que ver con amor tiene que ver con coherencia y tiene que ver con responsabilidad es una cuestión de amor, es una, una cuestión de coherencia es una cuestión de responsabilidad y esos serán nuestros tres puntos en esta mañana amor, coherencia, responsabilidad espero demostrarlo en estos próximos minutos en primer lugar hacer lo que el Señor nos pide en este texto es una cuestión de amor ahora nuestro texto comienza con un por tanto lo habéis visto por tanto cuando tú eh, comienzas a leer un texto y, y ese texto empieza con un por tanto tú tienes que preguntarte ¿eh? qué es lo que viene antes no qué es lo que Jesús ha dicho antes bien déjame que ubique estas palabras del señor Jesús en su contexto el Señor acaba de anunciar su muerte en el capítulo 17, al final del capítulo 17, versículos 22 y 23. Si tenéis ahí el texto lo podéis comprobar. El Señor acaba de anunciar su muerte y sin embargo, mientras el Señor enfila la proa de su vida hacia la cruz, los discípulos, los doce, se enganchan en una discusión por ver quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, por ver quién va a, a tener la mejor cartera entre los ministerios del reino de los cielos ellos tenían lo que yo suelo llamar el espíritu del tragabolas los, los más antiguos sabéis lo que es el tragabola ¿recordáis al tragabola? era un jueguito de mesa donde había un tablero y en las esquinas del tablero había unos hipopótamos que cuando se les, eh, se les accionaba pulsando un botón que había en la esquina y entonces el hipopótamo alargaba su cuello para tragarse las bolas que antes habían sido soltadas en el centro del tablero el hipopótamo que más bolas tragaba pues era el campeón el jugador que conseguía atrapar más bolas era el campeón y ahí estábamos todos dándole al botón para que nuestro hipopótamo se tragase cuantas más bolas mejor está para mí está para mí está para mí está para mí así estaban los discípulos y quién va a ser el más importante, ¿Y quién va a ser el más grande y quién va a, a, a estar a la derecha del, del rey, porque aquí ya, ya lo hemos conocido, Jesús es el rey el reino ya ha venido <ríe> me quiero asegurar un puesto, así estaban ellos, y Jesús les enseña entonces, que ser grande no tiene nada que ver con ser mejores o más importantes o tener los, los primeros lugares, ser grande no tiene nada que ver con eso, es más esa codicia, esa ambición no lo de hecho lo que está haciendo es alejarlos de la verdadera grandeza ah, Van en dirección prohibida Jesús no les dice no queráis ser grandes No, no, Jesús nunca nos dice que no queramos ser grandes Jesús nos anima a ser grandes El asunto es que la grandeza no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver Con ser más que nadie Ni más importante que nadie Ni tener un lugar De más honra que nadie La grandeza es otra cosa Jesús toma a un niño Y lo pone delante de ellos Ahora quiero que penséis Un momento en esa imagen Porque esa imagen Es impactante Allí tienes 12 hombres Con un espíritu De tragabolas Pensando quién va a ser El más importante Y un niño En los brazos de Jesús Feliz de la vida 12 hombres compitiendo Y un niño descansando En los brazos de Jesús Sin darse cuenta Siquiera que hay bolas las en el tablero Y Jesús les dice Esto es grandeza Esto es grandeza Si no os volvéis como este niño No es que tengamos que ser ahora infantiles Es que tenemos que ser dependientes sin esa ambición de adelantar ser grandes es vivir sin, sin, sin estar pisando a los demás ser grande es vivir sin estar sacando codos para abrirnos paso y adelantar a otros ser grande es vivir felices de la vida sencillamente porque estamos en brazos de jesús no porque estamos encumbrados en la cima o en las glorias de este mundo eso es ser grandes pero luego en el versículo 5 Les dice algo más Acerca de la grandeza Él les dice Mira No solamente Si no volvéis como, como niños Sino Si recibís a un niño Como este Mira Nos gusta codearnos Con la gente importante Nos gusta decir Ah yo soy amigo De Que te digo yo De Messi ¿No? O de Cristiano Ronaldo Y si no podemos ser amigos de, de Messi O de Cristiano Ronaldo Entonces podemos decir Siempre que tenemos Un amigo Que conoce A un primo Del peluquero de Messi Qué ridículos somos Nos gusta codearnos con la gente Que de alguna manera nos pueden abrir brechas Nos pueden colocar en un lugar Quizá de importancia Pero Jesús nos dice Que si nos olvidamos de toda esa historia Que si, que si no tenemos la ambición De codearnos con la gente VIP Con la gente importante Si nos sencillamente dedicamos Toda nuestra vida a cuidar de un mocoso Lo digo con cariño Cuidar a un niño como ese El mundo no va a saber cómo nos llamamos pero el cielo conocerá nuestro nombre Si todo lo que yo hago en la vida Es en el nombre de Jesús Eso sí, en el nombre de Jesús Cuidar de un niño simplemente Limpiar mocos, cambiar pañales Si yo, o, o, o vivir en las cunetas Con personas anónimas No me voy a hacer famoso No van a escribir libros de mí No van a ponerle mi nombre a ninguna plaza de la ciudad Pero el cielo conocerá mi nombre ¿Por qué? Porque cuando serví a ese niño Yo estaba sirviendo a Jesús y cuando estaba sirviendo a Jesús estoy sirviendo al Padre de Jesús y si estoy sirviendo al Padre de Jesús ya no se puede subir más alto he alcanzado la cima todo el tiempo estuve limpiando mocos cambiando pañales, y sin embargo todo el tiempo estuve vinculado con el Dios del universo eso es grandeza pero Jesús sigue hablando de la grandeza y dice algo más en los versículos que siguen en los versículos concretamente del 6 al 9 en los versículos del 6 al 9 del capítulo 18 dice Grandeza además es estar tan preocupado por la salvación de otro Que uno esté dispuesto a hacer lo que haga falta Para no causar tropiezo a otro Grandeza es preferir que te parta un rayo A que tú seas usado por el diablo para dañar la fe de otra persona Grandeza es estar tan preocupado por los demás que uno esté dispuesto a cortarse la mano, sacarse el ojo, con tal de no ser un tropiezo para otro. Pero sigue diciendo más: el Padre ama a, a sus pequeños, hablando de Dios, y, y no los deja cuando se extravían, los busca. Los versículos siguientes: el Padre busca a sus ovejas que se pierden, no los ignora, no dice, ah, tengo más. No, no, va por ellos y pone ángeles a su servicio. Son tan importantes para Dios que el Padre hace todo lo necesario para encontrarlos, ponerlos sobre sus hombros, rescatarlos y cuidarlos y pastorearlos y llevarlos hasta el final. Allí arranca nuestro texto. Por tanto. Por tanto. Espero, espero haberme explicado. Grandeza, entonces. Voy a recapitular. ¿Quieres ser grande? Deja de competir Y descansa en los brazos del Señor ¿Quieres ser grande? Ama y sirve a otros Sin buscar recompensas personales Ni promociones humanas ¿Quieres ser grande? Valora al otro de tal forma Que estés dispuesto a hacer Lo que haya que hacer Para no dañar su fe ¿Quieres ser grande? Actúa como el Padre Ama de tal manera A las personas Que estés dispuesto a pringarte Me gusta esa palabra mi padre es uno de ellos Mi padre me ha enseñado La mayoría de las cosas que sé Acerca de la vida espiritual Y yo le llamo a él en el, en el mejor sentido del término En el mejor sentido del término Nadie se escandalice Pero él es un pringao Porque se pringa hermano No vive para su comodidad Se arremanga y se mete en los fangos En las cunetas Donde nadie quiere ir A sacar a gente de allí Mi padre es un pitbull es un perro de presa se mete donde haga falta se parte la cara por la gente y lo saca y lo saca y luego viene con arañazo y sudado pero viene con alguien sobre los hombros bien por lo que Jesús está diciendo aquí es que grandeza es ser un pringao. grandeza es estar dispuesto a asumir el riesgo de entrar en una operación de rescate Para traer sobre tus hombros a un hermano que se desliza por la senda suicida del pecado Grandeza es asumir un compromiso personal Asumir la responsabilidad de entrar a las cunetas, meterte en los fuegos y en los incendios, como esos bomberos en el, el 11S, ¿recordáis? Donde toda la gente salía de las Torres Gemelas y había un grupo de bomberos que iban corriendo para entrar en ellas. Grandeza es estar dispuesto a asumir una responsabilidad. Amor que nos lleva a a decir sí al desafío de una operación arriesgadísima de ir en rescate de un hermano, de una hermana que se desliza peligrosamente por la senda del pecado. Por tanto, el Padre los ama, el Padre los busca, el Padre no dice va, pues ya volverán, no, 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 va y los busca como el buen pastor busca a su oveja y el Padre pone ángeles a, a, a su cuidado. Por tanto, si tu hermano peca, ¿qué dice? Ve Príngate Allí arranca nuestro texto Ahora quiero hacer una aclaración Importante No siempre es necesaria la confrontación no es necesaria la confrontación cada vez que una persona peca. Si tiene un mal gesto, si tiene una palabra fuera de tono, si en un momento se acobarda y, y, no, y no da testimonio de Jesucristo. Oye, no te, el Señor no nos está llamando a montar un puesto de guardia y cada vez que nuestro hermano saque el meñique del plato, entonces caerle encima, tirarnos sobre su espalda y confrontarlo con su pecado. No, 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 no. La mayoría de las veces Nosotros debemos dejar Espacio al Señor El Espíritu Santo Antes de que nuestro hermano Termine la frase O, o antes de que caiga Caiga el sol Antes de que anochezca El Espíritu Santo Ya lo habrá confrontado Ya habrá herido su conciencia Y ya lo habrá traído de vuelta En arrepentimiento Pero, pero cuando vemos hermanos Así que no estemos montando Un, 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 un puesto de guardia No seamos eh, atalaya O sea eh, Policía No que estamos no, no, no quiero dejar mal a la policía ¿no? Pero eh, No seamos no, Que no sea esto una casa una, una, una casa de brujas no Que no estemos allí Diciendo uh, En el momento Y bom, palo! No, no, no no Esto no es lo que está diciendo Pero cuando nosotros Vemos a nuestro hermano A nuestra hermana Instalados En un estilo de vida Contrario al evangelio Cuando los vemos caminar de forma perseverante en, un, en una senda que es torcida que no es conforme a la vocación que el Señor nos hace en el Evangelio entonces debemos actuar entonces debemos ir ahora eso sí que sean pecados claros yo no puedo confrontar a una persona porque sospecho que es orgullosa las personas siempre tienen que tener el beneficio de la duda no, yo es, ese gesto que tú haces con el ojo Me da la impresión de que hay Bueno, pues si te da la impresión, sigue orando Tiene que ser cosas evidentes Cosas claras Que yo pueda venir con la Escritura Y decir, hermano mío Dijiste una mentira ¿No? Por ejemplo, hermano mío Esta conducta es contraria a, 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 a Cristo y a sus caminos Bien, pero dicho eso, hermano Quiero demostrar que, como digo, esta no es una cuestión de ser rudos o, o, o antipáticos, se trata de amor. La meta no es molestar, la meta no es avergonzar, no es humillar, no es un castigo, no es una venganza, se trata de buscar la salvación de nuestros hermanos. En primer lugar, es una cuestión de amor hacia la persona que peca. ¿Qué dirías tú de un padre que ve a su hijo de dos años jugar con un escorpión y lo deja? Debería hacérselo mirar, ¿no te parece? ¿Qué dirías tú a una madre que ve que, su, que sus niños, bebés, están jugando con el cuchillo jamonero y no se los quitan porque va, va a llorar, se, va, se van, a, se van a, a, a entristecer porque si, que si se lo quito llora? ¿Qué dirías tú de una madre que que finalmente decide dejarlo jugar con el cuchillo jamonero oye merece una bronca por lo menos ¿no? cuatro cosas hay que decirle a esa madre ¿qué dirías tú de un hermano que ve que otro miembro de la congregación está anclado en conductas que son contrarias al evangelio ¿qué dirías tú de fulanito de tal que está cobrando una paga que no le pertenece? ¿qué dirías tú si no hace nada. Si sabe que está pecando, pero se queda quieto. Un hermano que sabe que su hermano está metiéndose en la boca del lobo y no hace nada para advertirle, confrontarle, incluso estorbarle, no lo ama. Punto, punto final. No lo ama lo suficiente. Polo del derecho, polo del revés, polo de, de perfil. No hay otra. El Señor al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces decimos, no, es que el Señor quiere misericordia. Exacto. Exacto. ¿Sabes cuántas veces me han dicho a mí? Mirad, hermano, eh, quiero decir desde el principio que esto es muy contrario a mi manera de ser mi forma de ser yo soy una persona que por tendencia tiendo a ser complaciente con los demás así que cuando yo tengo que actuar y confrontar yo tengo que ir al baño varias veces antes ¿me explico? porque se me suelta la barriga perdón que ponga este ejemplo pero es literal me descompensa todo el cuerpo me colapso casi Pero si yo amo a mi hermano, si yo amo a mi hijo, le tengo que quitar el cuchillo jamonero aunque aunque llore. No le puedo dejar jugar con el escorpión. Si yo amo, tengo que decirlo, y si no yo no amo. A mí muchas veces me han dicho, "Pero Israel, Dios quiere misericordia." Hay hay personas que se excusan y dicen, "No, yo no puedo confrontarlo, yo no puedo hacer eso porque es que lo amo." Mira, con todo el respeto, no lo amas, por lo menos no lo amas como debieras amarlo. Te amas a ti mismo. Y lo que estás intentando es Lo que estás buscando es Evitar problemas Evitar discusiones Evitar que, se, que, que la otra persona Piense mal de ti O se resienta la amistad O que se forme un lío O que seas eh, criticado O que seas atacado incluso Generalmente cuando callamos Es porque nos amamos A nosotros mismos Y somos cobardes Y no queremos exponernos Amar no es callar, eso es amarse a uno mismo. Amar exige señalar, censurar el pecado, siempre con una motivación piadosa, eso sí, convencerle, amonestarle, advertirle, estorbarle, fomentar el temor del Señor en su corazón. La meta es ganar al hermano, dice Jesús. Convencerle, hermano, de que en la mesa del Señor hay delicias para siempre. No te tienes que pelear con los cerdos por la salgarroba. Tu Señor es más hermoso. Que, que, que los caminos y los deleites temporales del pecado En segundo lugar es amor No solo por el hermano Es amor por la iglesia ¿Por qué? Por dos razones principales Porque cuando nosotros dejamos que el pecado Cunda en la iglesia Cuando, cuando nosotros eh, dejamos que el pecado esté sin confrontar en la iglesia Eso puede ser eso va a ser una mala influencia para otros Otros pueden ser arrastrados y contaminados por el mal ejemplo Si no se hace nada por estirpar a tiempo el cáncer ¿Qué pasará? Metástasis Y finalmente todo el organismo será contaminado La muerte es inminente cuando todo el organismo está afectado por el cáncer si no se saca la fruta podrida de, de, de la cesta ¿qué pasará? en breve toda la fruta del cesto estará podrida mirad bien dice el escritor de Hebreos no sea que alguno deje de alcanzar la gracia que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué dice? mirad venga no sabéis ese versículo tenéis que saberlo mirad que, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados lo que empezó siendo un pecado un resentimiento en el corazón de uno empezó a cundir y a cundir y a hacer metástasis hasta que muchos han se han llenado de veneno Así que si el pecado no se trata, cunde, porque nunca se queda estático, nunca se queda localizado, siempre afecta a otros. Y generalmente, en primer lugar, a los creyentes más débiles, a los creyentes más jóvenes, menos estables. Pero en segundo lugar, porque cuando una iglesia permite que el pecado esté allí sin confrontar, en el contexto de la iglesia local Se contrista al Espíritu Santo Y cuando se le agravia de esa manera Al Espíritu Santo Recordáis, bueno, si alguno recuerda todavía la, El mensaje que os di el domingo Cuando se agravia de esa manera Cuando se atenta contra el Espíritu de Dios El Espíritu no quita su presencia Pero sí limita su influencia Él sigue allí, sí Tan poderoso como siempre Pero no se manifiesta y cuando el Espíritu de Dios no se manifiesta Él está allí Pero ya no hay gozo Muere el canto Los cristianos empiezan a sufrir Aburrimiento en las cosas de Dios empieza la apatía no hay visión con frecuencia nadie vibra nadie tiene deseo de orar no se producen convicciones fuertes de pecado no hay grandes resoluciones en medio del pueblo de Dios no hay, no hay evidencia de que Dios se pasea en medio de nosotros cuando el espíritu se agravia empiezan a crecer los espinos por todas partes empieza a instalarse un sopor una muerte espiritual una frialdad a veces uno cuando, cuando eso sucede tiene ganas de, de pedirle a los incrédulos que oren por uno porque parece que son, están más contentos que nosotros qué es lo que pasa nuestro Dios nos ha fallado no, nuestro Dios no se está manifestando en medio de nosotros porque, hemos, porque le estamos faltando el respeto a la larga pudiera ser que el Señor tuviera que quitar el candelero de ese lugar si no te arrepientes Yo quitaré el candelero De ese lugar Y el candelero Es la iglesia A la larga Pudiera ser Que la iglesia misma Muera Hermanos Mi pecado No es asunto mío Nosotros podemos decir Bueno pero mi Pero el pecado Es asunto, un asunto personal No lo es Bueno con banda sonora Hacía tiempo que no No predicaba Con banda sonora Está bien Está bien Um, a veces decimos, no, el pecado es un asunto eh, personal mío, no lo es. Vamos a imaginarnos que esto sea un barco, ¿de acuerdo? Aquí vamos todos en una embarcación, imagínate que estamos en medio del océano y ahora a cada, a cada uno se nos ha asignado un asiento en el barco y yo voy en mi asiento, de repente cojo un taladro y porque quiero refrescarme los pies le meto la, 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 la broca a, al casco del barco y hago un agujero en, en mi sitio ¿qué me dirías? te echarías las manos a la cabeza me dirías ¿qué haces loco? ¿Qué, qué, ¿qué me dirías si yo te dijese ¿qué pasa? tú estás en tu sitio tú hagas con tu sitio lo que tú quieras yo estoy en mi sitio yo me echo un, un taladrito debajo de mis pies para refrescar mis pies este es un asunto mío este, este no es un asunto tuyo tú tienes tu sitio tú tienes tu sitio oye déjame en paz que yo haga mi, mi taladro en mi zona del barco ¿qué me dirías? Mano, te tiraría por mí me dirías de nuevo loco me harías sentarme sobre el agujerito hasta que terminase la travesía para que no entrase agua o me tirarías por la borda sencillamente porque tú sabes no hace falta tener muchas luces para esto que ese agua que de momento solamente me está refrescando los pies pronto nos va a llegar al cuello mi, mi taladro el agujero que yo he hecho en el casco del barco no es un problema mío es un problema de todos el pecado no es un asunto individual el pecado de una persona de esta iglesia local el pecado tuyo es un asunto de todos porque si tú estás viviendo en pecado tú acabas de taladrar el casco del barco y por ahí entra un agua que nos puede hundir a todos el Señor en su misericordia y ahora voy a decir algo fuerte también muy contracultural pero es bíblico el Señor en su misericordia en su paciencia con la iglesia lo que hace es de cuando en cuando cuando ve que la iglesia no está sabiendo gestionar bien esto a veces quita el candelero ¿eh? y a la siguiente generación ya no hay iglesia pero a veces lo que hace es matar a las personas que hacen taladro las mata pero las mata físicamente Dios ¿dónde te vas a Israel para decir esa cosa tan fuerte y tan heavy? Primera de Corintios Pablo le dice por lo cual hablando de pecado algunos entre vosotros están enfermos y otros muerto uh, eso no quiere decir que cualquier enfermedad sea señal de que Dios está juzgando el pecado no es así pero a veces Dios disciplina a personas que están, si siguen ahí van a echar a pique la nave y Dios sencillamente los elimina por amor, no porque Dios se pone de los nervios, por amor los quita de ahí para que no echen a pique esa nave Jezabel tengo contra ti que toleras Que esa mujer que se llame Jezabel Seduzca a mi siervo Ya le he advertido Pero yo ahora vengo Si no quiere arrepentirse Y la heriré con la espada de mi boca ¿Quién dice eso? El ser más amable y más tierno que existe Jesús, nuestro Señor La heriré a ella y a sus hijos y a los que con ella fornican oh cuidado hay que, hay que tenerle respeto al Señor así que es un asunto este de confrontar el pecado es un asunto de amar al hermano que se extravía hay que ir a rescatarle no a fastidiarle la vida a rescatarle a buscarlo pero en segundo lugar es una cuestión de amar y de ser leal a la iglesia en tercer lugar, es una cuestión de amor por el mundo Por los no convertidos Uy, uh, ya te estás yendo muy lejos, no Es muy fácil entender esto ¿Qué es lo que más necesita el mundo? Conocer el Evangelio ¿Qué es lo que necesita mi vecino? Mi vecino necesita ver cómo luce el Evangelio Mi vecino necesita ver un testimonio fiel del Evangelio si mi vecino ve que yo cobro una paga que no me corresponde, entonces mi vecino va a concluir que lo único que nos diferencia es que él el domingo se va a pescar y yo me voy a la iglesia. Punto y final. Pero mi vecino necesita ver a mí a mi familia. No que somos perfectos, porque no lo somos, estamos muy lejos de serlo. Pero que no, no, vivimos de manera coherente, dando un testimonio fiel de lo que es el Evangelio y el camino del Señor. El mundo necesita ver cómo luce el Evangelio en una comunidad en San Lucas. Para que puedan ver cómo luce el Evangelio y cómo salva el Salvador. El mundo necesita ver qué es capaz de hacer el Señor con una comunidad de gente que un día estaba mordiendo el polvo y bebiendo charco, pero que ahora son gente de Dios que viven de forma coherente no perfecta no impecable pero sí de forma consistente el evangelio lo necesita porque cuando nosotros no damos un testimonio fiel del evangelio afirmamos al mundo en su incredulidad les damos oportunidad de que le blasfemen el nombre de Dios y que se rían de nuestro Cristo La mejor estrategia del diablo para vacunar al mundo contra el cristianismo Es un cristiano que no vive el cristianismo Una persona hipócrita vacuna a los demás Ahora Amor por el pecador Amor por la iglesia Amor por un mundo que observa Pero en cuarto lugar y sobre todo el más importante Amor por el Señor Nos importa el Señor, ¿sí o no? Nos importa su nombre, nos importa su fama. Le amamos y nosotros porque le amamos queremos que él tenga lo que, lo que merece. ¿Y qué es lo que merece el Señor? El Señor merece casarse con una virgen pura. No con, no, no, no con una novia sucia y pervertida que flirtea y coquetea con el mundo. Nosotros le amamos y por eso ver Creyentes que se casan y que se descasan sencillamente porque ya no se hacen reír, porque el amor se ha ido, nos duele en el corazón. No le podemos hacer eso al Señor, ¿entiendes? No le podemos hacer eso al Señor. Y cuando vemos a gente instalados en la herejía o maltratando a sus cónyuges, cuando vemos a gente eso cobrando pagas que no le corresponden mintiendo como beben agua nosotros no queremos molestarle no queremos fastidiarle yo, yo no tengo nada no, no no me da placer venir para amargarles la existencia o el día pero hay un celo en mi corazón por el nombre del Señor Él merece recibir la recompensa de su sufrimiento él merece recibir las, la recompensa de su sufrimiento Y no le podemos hacer esto al Señor No confrontar el pecado Lo que ocurre en muchísimas iglesias En el día de hoy En la iglesia que yo conozco Es una evidencia Grande de la falta de amor y de celo por el Señor Jesús que el Señor tenga misericordia de nosotros amo al Señor por eso debo ir debo confrontar debo actuar Pablo le dijo a los corintios en su segunda carta ojalá me toleraseis un poco de locura porque Pablo los estaba zarandeando Pablo los estaba confrontando y dijo ojalá me tolerasis un poco de locura sí, sí, ya sé que se me está yendo la cabeza pero toleradme un poco de locura ¿por qué? porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo ese era el celo de Pablo Señor que tú tengas lo que mereces tener una virgen pura para ti para tu alegría hermanos amor amor al hermano amor a la iglesia amor a los perdidos pero especialmente amor por dios una iglesia bíblica y os ruego que seáis una iglesia bíblica una iglesia bíblica es una iglesia que ama de esa manera eso es grandeza eso es amor comprometerte a pringarte cuando ves que un hermano se desliza por la senda suicida del pecado en segundo lugar, hemos dicho es una cuestión de amor, pero hemos dicho también que es una cuestión de coherencia, coherencia, coherencia con nuestra identidad y con nuestro llamado, con nuestra vocación, porque la iglesia, hermanos, y esto es bien importante, la iglesia no es una agrupación de personas que se han reunido porque tienen intereses comunes. Nos gusta el tema de la religión y nos juntamos los domingos porque así pues nos damos calor los unos a los otros. No, eso no es la iglesia. Eso, eso sería un club religioso Pero la iglesia no es un club La iglesia no es un grupo que se, que se han reunido por iniciativa propia No es una reunión casual No es un fenómeno explicable Bajo parámetros sociales o culturales La iglesia es una obra divina Es una obra sobrenatural Gestada por la palabra de Dios Dios habla y dice Ven y se crea la iglesia. Dios habla con la palabra del evangelio y sus ovejas oyen su voz y salen de las prisiones del pecado, de la habitación oscura de, de donde Satanás nos tenía y salen del sistema anticristo que la Biblia llama mundo y se reúnen para ser ahora un pueblo nuevo consagrado al Señor un linaje escogido un real sacerdocio un pueblo comprado y adquirido por Dios para anunciar sus virtudes esa es nuestra identidad la iglesia es la reunión exclusiva de aquellos que han sido traídos por el Padre a confesar a Cristo como Mesías y como Salvador y como Hijo de Dios esa es nuestra identidad la, nosotros somos los santos ¿O no? Sí. Abre el Nuevo Testamento. Es la, la, la expresión que más se usa para hablar de los creyentes. Los santos. El santo tiene un, varias acepciones del término. El término principal, es, o sea, la acepción principal es apartado, puesto aparte. Por ejemplo... Eh, eh, el, bajo, el, bajo la economía del antiguo pacto Dios apartó un día de los siete de la semana Lo apartó de los demás Estaban los seis y estaba este que estaba aparte ¿Recordáis? El sábado, ¿no? Eh, el, el séptimo día Y eso, eso es santificar Ponerlo aparte Para uso exclusivo de Dios Dios apartó también, por ejemplo, a la tribu de Leví Estaban las demás pero la tribu de Leví dijo, esta es aparte, estos esto van a ser mis, mis sacerdotes y van a ser eh, los que ministran más cerca de mí. Dios apartó copas, instrumentos, vasos, una mesa, eh, un altar, todas las cosas que tenían que ver con el culto en el tabernáculo. Y dijo, mira, tú puedes beber de cualquier vaso, pero de este no, porque estos, estos vasos son santos. Es sí, decir, Ahora mismo no estamos hablando de la acepción moral, estamos hablando de esa acepción del término que significa consagrado, apartado de, para ser consagrado, para uso exclusivo. Bien, pues nosotros como cristianos somos los santos, somos una comunidad exclusiva, no inclusiva, exclusiva. Ahora está de moda esa palabra inclusiva, inclusiva. Somos inclusivos en el sentido de que cualquiera pueda venir y sentarse entre nosotros ¿eh? y escuchar la palabra de Dios. Somos inclusivos en el sentido de que nosotros eh, queremos, anhelamos y oramos para que el Señor nos dé la oportunidad de abrazar a todos, abrazar a los parias, abrazar a, a, a todos, eh, eh, a nuestras iglesias. Ojalá se llenasen cada domingo de... de, 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 de de violadores De prostitutas De hijos desobedientes A sus padres De traficantes de armas Queremos que todos ellos se Vengan y oigan La palabra del Señor Pero La mesa del Señor Es un lugar exclusivo Allí Solamente pueden sentarse Ex traficantes de armas Ex violadores Ex desobedientes A los padres la mesa del Señor nunca será un lugar inclusivo Siempre será un lugar exclusivo Yo se lo digo a la gente de la iglesia allí Este es un lugar no para todos Es un lugar para los santos de Dios Para los que confiesan que Jesús es el Señor de su vida Y viven bajo el Señorío de Cristo Ahora hermanos Esa es nuestra identidad No somos los impecables Pero sí somos los que no quieren pecar Somos los arrepentidos Los arrepentidos ¿Qué significa eso? ¿Los que hemos orado diciendo perdón Señor? No ¿Alguna vez tú has leído en la Biblia que tienes que orar pidiéndole perdón al Señor? ¿Alguno lo ha leído? ¿La Biblia te dice que tienes que orar pidiéndole perdón al Señor? Hay, hay salmos, pero es esa sí, sí, incluye, incluye yo voy ahí, os estoy provocando un poco <risa> perdónanos nuestras deudas Bien. pero el llamado, el llamado es más amplio el llamado es arrepentirse arrepentimiento incluye una confesión de pecado arrepentimiento incluye un dolor por el pecado Arrepentimiento incluye una vergüenza por el pecado Y arrepentimiento incluye una confesión llena de vergüenza, lleno de dolor Y por lo tanto un cambio de mente que desemboca en un cambio de conducta nos, La Biblia no nos dice que nosotros debemos quedarnos eh, satisfechos Con una simple confesión de pecado, Señor confieso que pecado No, la Biblia no nos llama a eso sencillamente La Biblia nos llama a arrepentirnos nadie se ha arrepentido hasta que no ha abandonado su pecado nosotros no somos los impecables pero sí somos los arrepentidos nosotros no somos los impecables pero sí somos los que no queremos pecar nosotros no somos los impecables pero luchamos somos los que luchamos contra el pecado hay alguien aquí que no está luchando contra su pecado no es cristiano ser cristiano es vivir en batalla vivir en batalla batalla hasta la sangre si hiciera falta hasta cortarse la mano sacarse el ojo batalla contra las pasiones que combaten en nuestra alma batalla por la santidad para guardarnos de tentación esa es la iglesia no conozco un cristiano que no esté en esa batalla no conozco un solo cristiano que no luche a muerte contra las tentaciones y contra el diablo el mundo nos tienta y nos seduce el diablo nos tienta y nos seduce nuestras propias pasiones nos tientan y nos seducen pero no conozco un solo cristiano que no esté en una batalla a muerte con el pecado si tú no estás luchando a muerte con el pecado sencillamente no conoces el camino del Señor si consideráis que estoy diciendo algo que no es bíblico Tenéis toda la libertad para confrontarme, no ahora, por supuesto, porque se va a liar. Pero después, después, sí, Israel no ha sido bíblico por esto, por esto y por esto. Nosotros somos la iglesia del Señor. I iglesia del Señor, eclesia. Una palabra compuesta, ex fuera. Eclesia del verbo caleo en griego que es llamar Llamar afuera, llamar afuera Los que han sido llamados los que han sido convocados por una sagrada vocación sobrenatural de Dios y han sido por esa misma vocación sacados, arrancados del mundo, establecidos como un pueblo aparte para vivir como un reino de sacerdotes, para vivir como adoradores en espíritu y en verdad, luchando con toda nobleza contra el pecado, con toda nuestra fuerza. esa es nuestra identidad es una injusticia pedirle peras al olmo pero cuando nosotros le pedimos santidad al pueblo que ha sido arrancado de las tinieblas para vivir en la luz admirable nosotros no le estamos pidiendo peras al olmo le estamos pidiendo peras al peral cuando nosotros pedimos a un cristiano que camine en santidad le estamos pidiendo peras al peral ¿Por qué? Porque por esa misma vocación divina Nosotros hemos recibido una nueva mente Una nueva naturaleza La mente de Cristo Así que una, biblia, una, una iglesia bíblica Es una iglesia que ama Ama a Dios Al hermano que peca A la iglesia y al mundo Pero también es una iglesia Que vive de manera coherente Con su identidad Como los santos de Dios Y con su sagrada vocación Su su llamamiento. Hasta aquí estamos bien. Ahora vamos a entrar en un tema que quizá puede ser más polémico. Creo. Bueno, esto es el ABC, el ABC del cristianismo: arrepentimiento y perdón de pecados, la lucha contra el pecado. Pero este, este, este tema siguiente sí puede ser un poco más polémico y voy a intentar explicarlo bien. Tú puedes decir, vale, vale, Israel, vale, somos un pueblo apartado, genial, y por lo tanto debemos vivir en pureza. Pero aún así. Volviendo al tema ¿no? de fulanito de tal ¿Quiénes somos nosotros para someter a una persona a un proceso semejante? Confrontarlo, llevar con nosotros, perdón, otras personas Incluso llegar al punto de decirlo a la iglesia ¿Quiénes somos nosotros? ¿Tenemos derecho realmente a hacerlo? ¿No, no es algo que deberíamos dejar a Dios mismo? ¿Acaso somos nosotros el Espíritu Santo? ¿No es un asunto que, 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 que corresponde al Señor? Hermano, nosotros no tendríamos ningún derecho a hacer algo así Si el Señor no nos hubiese autorizado a hacerlo La autoridad no reside en ningún hombre, en ninguna iglesia local En ningún pastor, en ningún consejo, en ninguna denominación, en ningún concilio La autoridad reside en el Señor Pero el fundamento de, de, de toda acción disciplinaria es la autoridad de jesús el padre ha delegado en jesús toda autoridad y jesús en el ámbito de la iglesia ha delegado eh, en las cosas de su reino en la administración de su reino ha delegado su autoridad en la iglesia local la función de la iglesia no es inventar normas la función de la iglesia no es inventar mandamientos. la iglesia no tiene ningún derecho a inventar mandamientos o inventar normas una iglesia que diga no se puede los hombres no pueden dejarse barba es una iglesia que se ha pasado tres pueblos es una iglesia que está en camino a convertirse en una secta ¿Qué derecho tiene la iglesia a, a, a inventarse una norma que el señor no está pidiendo me explico a menos que sean las cosas normales de entiéndeme de la administración y de la vida normal oye el culto es a las once eh, qué derecho tiene eso no lo dice la Biblia entiéndeme pero cosas morales no cosas morales así no como que es pecado eh, venir con un jersey rojo que te tengo aquí delante no con barba y con un jersey no ¿Me explico eso, eso eso sería que la iglesia se está metiendo en un terreno que no le corresponde ¿Cómo, cómo, ¿con qué derecho? la iglesia La iglesia no puede hacer eso pero lo que se le, la iglesia sí puede hacer es velar y es más tiene el mandamiento de parte de Jesús de hacerlo de velar para que los mandamientos del Señor se cumplan eso sí eso sí ahora hermanos cuando nosotros miramos un texto como este estamos ante un encargo del rey se trata de un imperativo no de una sugerencia es decir o confrontamos o desobedecemos no hay más alternativa es más la iglesia no solamente es una comunidad santa como acabamos de decir sino que es una institución divina y aquí aquí es donde entramos en el terreno polémico la iglesia es una institución divina revestida de autoridad. Por miedo a, a, a tener algo que ver con la iglesia católica, en las últimas décadas hemos enfatizado los evangélicos que la iglesia no es una institución, que la iglesia es un organismo, que la iglesia no es institucional. La iglesia sí es institucional. La iglesia es un organismo, la iglesia está llena de relaciones orgánicas. Donde nos amamos, donde nos servimos unos a otros, pero la iglesia también es una institución divina. Y me voy a explicar. Una institución revestida de autoridad. Mirad lo que el Señor dice en el versículo 18. De cierto os digo. ¿Me vais a disculpar? Me voy a quitar esto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo bien ¿quién es la máxima autoridad en el universo? Dios Dios gobierna ¿pero cómo gobierna Dios? Dios gobierna delegando autoridad delegando autoridad en diferentes instancias por ejemplo, en la familia. La familia es una institución divina. Y la familia se rige eh, con las normas que Dios mismo establece. Y Él delega autoridad eh, sobre papá, sobre el esposo, sobre mamá. Él delega. Allí hay unas relaciones establecidas por Dios mismo y hay un orden de autoridad. Bien, por ejemplo, mira cuando, cuando el apóstol Pablo habla de las autoridades mira lo que dice en el capítulo 13 de Romano sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios esto es fuerte también y las que hay las autoridades por Dios han sido establecidas cuando Pablo escribe esto creo que es Nerón el que está en Roma no viven en una democracia y sin embargo inspirado por el Espíritu Santo en un contexto tan Tan, tan abusivo como la Roma del siglo I especialmente contra los cristianos dice las que hay, las autoridades por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo, ¿quieres pues no temer a la autoridad? haz lo bueno haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios ¿por qué el Estado lleva la espada? porque es servidor de Dios ¿quién le ha puesto la espada en la mano del Estado? Dios ahora la autoridad se puede usar bien y se puede usar, usar mal y eso lo estamos viendo constantemente lo mismo que un, un padre o una madre tiene autoridad sobre sus hijos ¿quién se la ha dado? ¿dónde la ha comprado? ¿le ha tocado en una tómbola? no se la ha dado Dios, Dios le ha dado una autoridad a papá y a mamá sobre sus hijos si el Estado quiere decirme cómo le tengo que enseñar yo la moral sexual a mis hijos entonces yo me plantaré allí como una máquina de guerra y le diré sobre mi cadáver harás eso porque el Estado tiene autoridad en el ámbito que Dios le ha dado autoridad Pero en el hogar Nosotros tenemos una autoridad que jamás puede tener el Estado Es otro ámbito y aquí funcionan otras autoridades Nadie le enseña a mi hijo Acerca de los valores morales En cuanto a su sexualidad o en cuanto a su fe Allí la autoridad soy yo y no importa, aunque me tengan que fusilar o llevar al paredón en Corea del Norte El Estado invadirá mi territorio, pero siempre que sea sobre mi cadáver ¿Me explico? Como un movimiento que hay ahora en Perú, con mis hijos no te metas Porque aquí funciona otra autoridad Sí Siempre que la autoridad te pida que hagas algo que Dios prohíba, o te mande, o, o, o te prohíba hacer algo que Dios manda. Si tu padre te dice ven a las nueve a casa, papá, tengo treinta tacos, bien, pero vives bajo su sobre su techo, tienes que venir a las nueve. luego el señor luego el señor le, le, a lo mejor le explica un par de cosillas a tu padre también pero si te lo dice hay que hacerlo pero si te dice hijo no adores a Dios entonces tú tendrás que hacer como los apóstoles es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres entonces cuando un estado invade el terreno y te prohíbe algo que Dios manda o te manda algo que Dios prohíbe entonces en nosotros desobedecemos a, al Estado o a cualquier autoridad o a mi padre o al Estado o a quien sea porque por, por lealtad al Señor, sí. Bien, pero pero tú pero la Sí, sí, sí. Pero en este caso sería una delegación de la familia. Si tú, si la familia puede delegar. Yo, yo puedo tomar un tutor y puedo decirle, enséñale matemáticas, pero enséñale también religión. Pero, pero lo hago por delegación. Ahora, si fuese una imposición, por supuesto, por supuesto. Eh, es decir, yo, yo como padre, yo como padre puedo delegar. En, yo, por ejemplo, tuve una conversación con la directora del colegio cuando mi hijo era más chico. Yo le dije, mira. Yo quiero que el colegio le enseñe matemáticas, inglés y todas esas cosas. Los valores se los, enseño, se los enseño yo, en un sentido, porque los estaban llevando a un... Bueno, no me quiero no me quiero desviar, pero le dejé claro. En este terreno yo estoy delegando, en este terreno yo no estoy delegando. ¿Eh? Y, y aquí lo marco yo. Ahora, como, como ciudadano español, yo estoy bajo la autoridad del Estado. Nosotros vivimos en una monarquía parlamentaria... Y bajo esa, esa autoridad nosotros pues disfrutamos de ciertos derechos y de ciertas obligaciones. Por ejemplo, me puedo mover libremente por todo el territorio español. Yo he venido aquí, a Arco de la Frontera, nadie me ha, nadie me ha puesto trabas. Nosotros estamos usando un derecho que tenemos como ciudadanos españoles de reunión, un derecho de reunión. Estamos aquí reunidos, hombre, mientras que no hagamos un sacrificio humano o, 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 o le prendamos fuego a esto, ¿no? Pero siempre que, no, que estemos dentro de los límites de la ley Nosotros estamos usando Tenemos derechos y responsabilidades Yo soy español de nacimiento Nací en Córdoba Y soy español de nacimiento Entonces Pero fíjate, fíjate lo que ocurre aquí Una cosa muy interesante Si yo estoy en Guinea Nueva Papúa Y se me pierde el pasaporte ¿Qué tengo que hacer? me voy a la embajada. Porque aunque yo esté en territorio extranjero, en el momento en que yo cruzo la acera y subo esos dos escalones, estoy en territorio español. La embajada es territorio español. Estoy en España, en un sentido. ¿no? Y allí, entonces yo eh, pido que me expidan un nuevo pasaporte, consultan sus datos, averiguan que efectivamente soy quien digo ser y que... Estoy bajo esa cobertura de, del Estado Que es una monarquía parlamentaria Que funciona con ciertas reglas Y salgo de allí documentado de nuevo Fijaos lo que ha pasado ¿La embajada me hace español a mí? No Yo soy español de nacimiento Sin embargo Yo no tengo ninguna autoridad Para proclamarme delante de las naciones Español ¿Lo soy? Sí, la embajada no me hace español pero solamente bajo la cobertura de la embajada yo puedo andar por la vida documentado. Solamente la embajada me puede expedir un documento legal que me autoriza delante de todas las naciones que, 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 sí, que, que me respalda como un ciudadano español con todo eh, el pack de responsabilidades y de privilegio. Yo debo conducir a 120 como, como máximo ¿no? en una, una autovía. Eh, no a 160 ¿Por qué? Pablo dice No solamente por miedo de la espada No, no solamente por razón de la espada Sino por razón de la conciencia dice Es decir, no solamente por, por miedo a los 300 euros de multa Le, El poder de la espada significa que el Estado tiene mecanismos Para establecer eh, el orden social Y para preservar el orden social Multaca de 300 euros Y te quitan dos puntos de carneo los que sean no so, pero Pablo dice, no solamente por temor de la espada Sino por asunto de la conciencia ¿Por qué? Porque sujetándome al Estado Estoy sometiéndome a Dios Porque funge con una autoridad que no es suya Que es una autoridad divina Por lo tanto, cuando tú llegas a las nueve de la noche Te puede fastidiar mucho Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Te puede fastidiar mucho Pero lo puedes hacer con sumo gozo ¿Por qué? Porque tiene una oportunidad espectacular De sujetarte al Señor y tú vas allí y dices, mira que mi amigo se está vistiendo para salir, yo estoy entrando a mi casa. Pero, Señor, gracias por esta oportunidad también, porque yo estoy reconociendo que aunque mi, mi padre quizá no está leyendo bien la escena, yo estoy reconociendo tu autoridad divina, que tú delega en mi padre, que quizá no la está usando de la manera más sabia, y sin embargo, yo estoy reconociendo tu autoridad y tu alma Está contenta y tiene un banquete continuo, como dice la, la, la Escritura ahora, hermano. Bien, como ciudadano del reino de los cielos, yo no te, o sea, como ciudadano del, del reino de España, yo no tengo ninguna autoridad, si se me pierde la documentación, de proclamarme delante de las naciones como ciudadano español. No tengo autoridad. Ey, señores, yo no necesito ir a la embajada, yo soy español y punto, he nacido en España. La iglesia local es la embajada. Ningún cristiano puede llegar y decir Ahora, ¿la iglesia te hace cristiano? No Pero es la única que tiene Prerrogativas divinas Para declararte cristiano Delante de las naciones Esto es muy contracultural Pero muy, muy contracultural En muchos sitios Pero es así ¿Cómo te declara la iglesia cristiano? Mirad Un, 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 un texto que quiero llevaros siento que estoy siendo largo pero quiero, quiero, quiero llevaros a un, a, un, a un texto muy um, mira, igual que el Señor le ha dado el poder de la espada al Estado le ha dado el poder de las llaves a la Iglesia la capacidad de atar y desatar ¿qué significa esto? mira, la primera vez que Jesús menciona Jesús menciona dos veces la palabra Iglesia dos veces en los Evangelios las dos veces aparecen en Mateo la primera en Mateo 16, la segunda en Mateo 18, que hemos leído, que es nuestro texto. La primera vez que Jesús menciona la palabra Iglesia y en las dos, en esos dos textos aparece la expresión atar y desatar. Mirad, voy a ver si soy capaz de explicarlo y, y resumirlo, resumir un poquito más lo que tengo ahí, porque ya hemos avanzado mucho el tiempo. Pero, mirad, Jesús le dice a Pedro: ¿Quién dice a los hombres que soy yo? Mateo 16 y ellos dicen bueno unos dicen que eres eh, Juan el Bautista otros dicen que eres Elías que ha resucitado alguno de los profetas y vosotros ¿quién decís que soy yo? entonces Pedro en nombre de los doce toma la iniciativa y dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y ahora mira lo que va a suceder Jesús entonces como autoridad oficial le dice y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿cuál es la roca? Pedro no los católicos piensan que Pedro es la roca no, no pero no tiene nada que ver. Petrus Petra piedra una piedra pequeña y Jesús dice sobre esta roca una roca grande es decir sobre, ¿cuál es el cimiento sobre el cual se edifica la iglesia? Pablo dice que es un cimiento y nadie puede poner otro Jesucristo es decir, esa confesión que Pedro acaba de hacer Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Esa es Ese es el cimiento Jesús, Jesús, su persona y su obra Su oficio de Mesías Él es el cimiento Y nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto Dos puntos, Jesucristo Bien Ese es el cimiento Pero Jesús le dice Tú eres Pedro Y sobre esta roca, esta confesión que acabas de hacer Yo voy a levantar mi iglesia Y las puertas del hades No prevalecerán contra ella Y a ti te daré la llave del reino y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos mirad lo que acaba de pasar Pedro confiesa Jesús como representante oficial autorizado del cielo evalúa su confesión ¿cuál es su confesión? tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Jesús evalúa eso y entonces luego emite un veredicto tu confesión es verdadera Eres bienaventurado Pedro Porque eso no te lo ha revelado Carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo que eres Pedro Es decir De alguna manera Jesús está funcionando ahí Como la embajada Llega el tipo Nuestro hermano Pedro Y confiesa Y Jesús dice ha nacido de Dios eso, eso no se lo ha sacado de la manga No es el resultado de un proceso Mental e intelectual Eso ha sido una revelación Mi padre ha obrado primero en Pedro e, ese, Mi padre ya ha hecho algo En este hombre Y lo que ha salido por la boca de ese hombre Ha sido una revelación de mi padre Por lo tanto Te sello el, el, el pasaporte Toma, tú eres verdaderamente Pero ahora fíjate lo que Jesús va a hacer Pero ahora yo te digo que tú también vas a sellar pasaporte Yo te digo ahora Que tú eres Pedro Y te voy a dar las llaves del reino Las llaves Algunos han dicho que las llaves Pedro usó las llaves cuando predicó en Pentecostés Y abrió la puerta de los gentiles En realidad no estoy de acuerdo con esa interpretación Las llaves es, un, es, una, es, es una marca de autoridad Autoridad, Es decir, a ti te daré autoridad. La misma autoridad que yo estoy usando ahora mismo para declarar que tu confesión es correcta, te voy a dar también autoridad a ti. Y tú vas a poder atar y desatar. ¿No te parece eso de atar y desatar un poco raro? Porque dice, bueno, las llaves, atar y desatar, las llaves es para abrir o cerrar, ¿no? No para atar y desatar. ¿Qué ha pasado aquí? Tiene una llave y se pone a atar. ¿Cómo, cómo funciona esto? Mirad, hermanos, atar y desatar es una expresión muy fácil de entender para los oyentes de Jesús. Bueno, yo he escuchado todo tipo de interpretaciones descabelladas de atar y desatar. Hay gente que considera que esta expresión Jesús está hablando de nuestra capacidad como iglesia de atar demonios y expulsarlos a las montañas, o de desatar bendiciones y liberarlas sobre la iglesia de Dios. ¿Había escuchado algo de esto? Atar demonios, desatar demonios, oh, desatar demonios, no, desatar bendiciones. No tiene nada que ver con demonios. Nosotros tenemos autoridad espiritual para confrontar las fuerzas del mal, eso es verdad. Pero este versículo no habla de eso este versículo esta, esta expresión es una expresión técnica que usaban los rabinos para eh, emitir veredictos en, el, en un ambiente judicial los rabinos evaluaban la conducta de alguna persona a la luz de la ley y entonces luego daban su veredicto y cuando ataban era cuando consideraban que la persona era culpable y estaba bajo obligación y cuando desataban es porque emitían el veredicto de que la persona era inocente o que ya había pagado eh, la culpa y su condena y por lo tanto era restablecido en la comunión. Bien, era incorporado de nuevo a la paz. Atar y desatar. Todos los oyentes de Jesús sabían exactamente qué es lo que estaba diciendo Jesús. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro... Lo que yo acabo de hacer contigo Tú lo vas a hacer más adelante con otros. Tú vas a poder evaluar Las confesiones de otros Y emitir veredictos Atar y desatar ¿Cómo hace eso la iglesia? Bien, una persona me viene y me dice Yo soy cristiano Le digo, vale, ¿qué crees en Cristo? Eh, ¿Y qué crees tú de Cristo? Bueno, pues creo de Cristo Que Él es la encarnación de, de Shiva eh, ¿Y qué más crees? Bueno, yo creo también la Virgen de Guadalupe. Yo creo que ella intercede por nosotros. ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? No yo, sino la iglesia local. Le decimos, lo siento mucho, atamos. Tú no tienes una verdadera confesión. Tú, tú, tú estás mal. Ese no es el cristianismo. Eso que tú tienes es en una ensalada muy rara. Pero eso no es cristianismo verdadero. Ahora una persona llega y... ¿Qué crees en Cristo? ¿Qué crees acerca de Cristo? Que Él es Dios, hecho carne. Vivió una vida perfecta en representación de su pueblo. Murió en la cruz para pega, pagar los pecados de los, de los pecadores. Murió como una víctima vicaria. El Padre lo resucitó al tercer día. Está sentado como Señor. Y Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es mi tesoro. Él es mi esperanza. Y entonces nosotros como iglesia local tenemos el derecho de evaluar esa confesión y entonces ¿cómo, cómo desatamos bautizándolo lo bautizamos nadie puede bautizarse a sí mismo nadie puede sellarse el pasaporte a sí mismo en la iglesia local en el bautismo y en la santa cena en la Santa Cena en el bautismo le decimos tú eres cristiano te doy la diestra de compañerismo y delante de las naciones te presento como un verdadero hijo de Dios o una verdadera hija de Dios en la Santa Cena lo que nos estamos diciendo es Tú sigues siendo parte de mí Somos uno Tú sigues siendo cristiano El Señor está con nosotros El Señor ha perdonado nuestros pecados Jesucristo viene por nosotros De hecho cuando yo reparto A las personas que me ayudan Hay varias personas que, que, que reparten eh, Por las bancas y por las sillas pero luego a esas personas que reparten yo, les reparto a ellos Y yo muchas veces les digo, el Señor está con nosotros Eres mi hermano, somos estamos juntos el Señor y, y, y les voy comunicando eso porque la Santa Cena Nos estamos confirmando los unos a los otros Entre otras cosas, que somos, que seguimos siendo parte del pueblo de Dios Ahora, aquí en Mateo 18 Lo que Jesús vuelve a mencionar a la iglesia aquí ya no habla del poder, de las llaves pero vuelve a hablar de atar y desatar ¿no? si tú ves que tu hermano peca ve y si no pues dilo a la iglesia y si no pues tenle por gentil y publicano o digo y aquí ya no le está hablando a Pedro particularmente aquí está hablando a la iglesia ¿qué iglesia? cualquier iglesia de hecho Jesús dice donde dos o tres estén este versículo se usa mucho en, en las reuniones Sobre todo al principio Y está bien usado, ¿eh? no estoy diciendo que esté mal usado Para decir el Señor está con nosotros Pero este versículo, concretamente Jesús lo dijo en el contexto De la iglesia local reunida Para evaluar Evaluar confesiones y evaluar conductas Evaluar confesiones Y evaluar conductas Tú puedes hacer una confesión perfecta Pero tu vida La Biblia dice el que hurtaba No hurte más entonces tú puedes decirme el catecismo de Westminster tú puedes decirme la confesión de fe bautista lo que tú quieras o de la fieide de memoria de pe a pa pero sigues robando por lo tanto la iglesia local evalúa tu confesión y dice la confesión es ortodoxa pero no hay fruto de arrepentimiento por lo tanto no puedo llamarte hermano Atamos o desatamos, y eso, hermanos, es una autoridad institucional. Por lo tanto, estoy ya acabando. Os vais a acordar de mí el resto de vuestras vidas ¿no? por estas predicaciones maratónicas. Pero tengo una carga fuerte en mi corazón con este tema Por lo tanto es una cuestión de amor Amar al Señor, amar al hermano, amar a la iglesia y amar al mundo Es una cuestión de pura coherencia Porque nosotros somos el pueblo santo llamado a andar en santidad Pedirle peras al olmo Pero es una cuestión de responsabilidad De usar la autoridad La investidura de autoridad legítima Que el Señor nos da como institución Usar la autoridad institucional Que el Señor nos ha dado Aunque seamos tres En la iglesia local Es más hermano Yo soy pastor en una iglesia Pero yo no tengo autoridad Para atar y desatar Él no tiene pastor para atar y eh, autor, él, él es pastor Pero él no tiene autoridad Para atar y desatar Esta autoridad le ha sido dada A la iglesia ¿Me explico? Si nosotros queremos atar o si nosotros queremos expulsar o excomulgar, yo no puedo hacerlo. No tengo autoridad para hacerlo. Es una autoridad de la iglesia local. Hay una autoridad que la iglesia local tiene cuando se reúne como iglesia local que no la tiene ningún cristiano individualmente, aunque sea el pastor. El pastor funge con una autoridad legítima, pero hasta ese punto no. Por lo tanto termino con un llamado Si tu hermano peca Si tu hermano peca ¿Qué tenemos que hacer? O déjame que diga primero lo que no hay que hacer No le quite importancia, la tiene No diga, bueno, nadie es perfecto Es una desgracia no serlo Porque sin santidad nadie verá al Señor No lo ignores No digas, bueno, ya volverá, ya aprenderá Ya se estrellará Es su problema, sí, es su problema y el tuyo si tu hermano peca, no le quite importancia, no lo ignora, no digas, bueno, fíjate Israel, que, que no has dicho algo importante en este texto, dice si tu hermano peca contra ti, y este pecado que mi hermano está haciendo no es contra mí, fulanito de tal está cobrando una paga, pero eso no es un pecado contra mí, bien, dos cosas en cuanto a esto, la mayoría, muchas de las versiones no dicen contra ti, pero bueno, ese es otro, otro asunto, pero... Atendiendo al contexto amplio de la Escritura, por ejemplo, Pablo nos dice que amonestemos a los ociosos. Es decir, no solamente el Señor nos dice que debemos confrontar cuando el pecado es directamente contra nosotros, sino cuando nosotros vemos a la persona instalada en un pecado, aunque no sea directamente una agresión contra nuestras propias vidas. Bien. No lo ignores... No pases de él, no digas, no ha sido contra mí, no murmures en su contra. Hermano, nosotros vivimos en una sociedad cotilla y chismosa. Es un asco ver algunos programas de televisión donde una panda de periodistas con los ojos inyectados en sangre despellejan al famoso de turno. Es imposible quedarse ahí entretenido por esas conversaciones tan oscuras. Sin, sin atentar contra tu vida espiritual quieres desgraciar tu vida espiritual pues mira mírate que no, sálvame de lux puede ser uno sálvame de lux allí te, 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 te apalanca en tu sofá y te envenena ahora quieres caminar con Dios pues ya sabes lo que tienes que hacer no, no sentarte en la silla de los escarnecedores, no sentarte en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor esté tu delicia y en su ley medite de día y de noche. Ponte otros programas, yo no digo que tires la tele a la basura, pero ponte otros programas, los hay y bueno, no mucho, pero hay algunos, algunos que se salvan, ¿Ah? El deporte, por ejemplo, siempre que no se convierta en un ídolo. Pero bueno, hermanos, ese sería otro tema. No lo ignores. No pases de Él, no murmures en su contra, no, no pongas su pecado en el tablón de anuncio no te juntes con los amigos de la iglesia y decís, mira que fulanito, hay que ver su conducta, hay que no sé cuánto, no, eso no es lo que dice el señor. No dice júntate con tus amigos y, y, y muchas veces adornamos este asunto, no, y después de despacharnos y cotillear y murmurar y decir un montón de cosas sobre el hermano, decimos esto lo digo para que oremos, pero es que el Señor, el Señor no dice que haga eso para que oréis el señor ¿qué es lo que dice? dice si tú ves que tu hermano peca entonces llama al pastor y díselo ah, ¿tampoco? exacto tampoco dice eso sin embargo hasta los más piadosos dicen vale, yo no, no voy a murmurar no voy a exponer su pecado todavía pero se lo tengo que decir al pastor ni siquiera dice eso la Biblia no sabes cuántas veces tengo que recordarle este versículo a algunos hermanos que vienen Oye, Israel tú sabes que tú estás al tanto de que digo ya sí ya sí ahora sí ahora sí hasta aquí no lo había estado al tanto pero hermano ve tú desde cuando lo sabías, ve La, el Señor te ha dicho que vaya ya ya, ya me has metido a mí no por mí no porque me pese a mí pero ya lo sabe otra persona tienes que proteger la reputación del que está pecando cuantas menos me personas mejor porque si tú vas a solas con él ve y si vas a solas con él y te oye has ganado al hermano se acabó fin del asunto punto final no importa en qué basura haya estado metido hemos ganado al hermano y se acabó y nadie más se ha enterado ni al ni pastor es que el pastor no tiene que enterarse tampoco a menos que sea algo que implique a toda la iglesia y que sea peligroso para el testimonio de la causa de Cristo pero en las cosas normales no tiene que enterarse tampoco alimentes resentimientos o críticas amargas no te envenenes contra él ¿qué hay que hacer? ve, ve estando tú y él solo ve con paciencia ve con amabilidad no vayas para crujirlo no vayas para darle la puntilla no vayas con un estoque ve con medicina pero ve si lo alcanzas, si te oye has ganado a tu hermano si no te oye ¿qué? ve con otros ¿por qué? porque otros te van a ayudar a discernir pasa que a veces la persona que va y confronta es la que estaba equivocada porque no ha discernido bien y otros te ayudan a discernir pero sobre todo para aumentar la presión de amor Hermano, ¿por qué vienes con estos dos? Personas maduras, no personas nuevas que puedan ser arrastradas o que puedan juzgar con parámetros mundanos, ¿no? Personas que conozcan al Señor, que conozcan la Escritura y que amen. Porque aumentan el pressing. Hermano, ¿qué quieres? Presionarme. Sí, quiero hacer lo que haga falta. Lo que quiero es sacarte de ese agujero. Lo que quiero es que vuelvas a sonreír. Lo que quiero es que vivas para la gloria de Dios. Lo que quiero es que es, es que alcances todo aquello que Dios quiere que alcances para Cristo y voy a hacer lo que haga falta hacer y si no escucha a ellos bueno si los escuchas espectacular imagínate el culto que podéis tener los cuatro maravilloso has hecho lo que tenías que hacer has honrado a Cristo has salvado al hermano maravilloso y si no los escucha dilo a la iglesia muchas iglesias dicen hacen esto cuando se dice a la iglesia es cuando ya se está expulsando a la persona pero no debe ser así porque la iglesia tiene que hablar y si no oye a la iglesia... O sea que la iglesia tiene que hablar. Nosotros ahora mismo actualmente tenemos varias personas en esta situación. Y yo he dicho a la iglesia los nombres. Y he dicho, hermano, Res Operación Rescate. Invítalo a comer. Date un paseo con él. Hazle un regalo y, y llámalo. Cógelo del pescuezo. a eh, dar un WhatsApp. No todo al mismo tiempo ni el mismo día, pero... Hay personas que peligrosamente Se han alejado de los caminos del Señor Y no podemos pasar de ellos Sencillamente no podemos pasar de ellos Tenemos que hacer lo que, lo que haga falta Con lágrimas, yendo en oración La mayoría de vosotros que esté orando Porque no todos vamos ahí, pero los que los conocéis Los que tenéis algún tipo de relación Por favor, estamos ya en la fase final Ida por ellos Ida a buscarlos, rescatarlos De donde estén Un hermano tomó eso y Digo, yo, yo voy a ir a por José, dijo Adelante hermano Esto es una operación rescate De momento Independientemente de lo que estén haciendo Son nuestros hermanos Hasta que no digamos Son Los tenemos como Como, como no creyentes Hasta que no digamos ese, ese momento Hay que tratarlos no como abastarlos Sino como hermanos Y hay que decirle Hermano mío Aunque esté metido en un prostíbulo ¿Me explico? Hermano vengo a rescatarte Y a sacarte de aquí Y aunque te tenga que llevar a cuesta Si la persona no escucha Entonces no dejemos de amarlo No dejemos de orar por él A los incrédulos no hay que menospreciarlo Hay que amarlos como nunca antes Pero no los sentemos a la mesa del Señor No les demos el pan, no les demos el vino Y no los llamemos hermanos ¿Por qué? Para que se fastidien No, todavía con la esperanza de que sean salvos Como dice Pablo El tal se ha entregado a Satanás que nadie piense que esto es un conjuro mágico Donde uno invoca demonios para que se lo coman No, es sencillamente expulsarlo de la iglesia La iglesia es el territorio de Dios Y el mundo está bajo el maligno Entregarlo a Satanás es decirle Lo siento, tú no eres Tú no tienes parte ni suerte en este asunto Te sacamos de la membresía de la iglesia Te sacamos de la mesa del Señor Y por lo tanto quedas en el territorio de Satanás Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás con el fin para que su espíritu viva. Lo leo literalmente. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es más, entonces cuando aplicamos la disciplina tan dura de expulsar a alguien, tan desagradable, todavía lo hacemos no para fastidiarle, sino para que allí se asuste cuando el diablo le meta dos meneos y que pueda volver como el pródigo, con la cabeza gacha, pero de nuevo a los brazos del Señor. Y cuando vuelva, que por cierto, esto es primera de Corintios, en segundo de Cori porque había un hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre. Y Pablo dice, "Dios mío, ¿qué estáis haciendo? ¿Y vosotros estáis presumiendo de que habláis en lengua? ¿No debierais estar más bien, no debierais más bien haberos lamentado? Hay un tipo que se está acostando con la mujer de su padre, ¿qué es esto?" hasta en el mundo eso es un escándalo el tal se ha entregado a Satanás reunidos vosotros y mi espíritu en el nombre de Jesús y aquí lo que Pablo tiene en mente son estas palabras de Mateo 18 reunidos vosotros y mi espíritu donde están dos o tres congregados en mi nombre en el nombre de Jesús con la autoridad de Jesús el tal se ha entregado a Satanás a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús cuando Pablo escribe segunda de Corintios la mayoría de los expertos bíblicos están de acuerdo de que cuando él dice Ya se ha arrepentido eh, Abrazadle eh, Como dice Recibidle entre vosotros Para que no, no sea aplastado Por demasiada tristeza Se está refiriendo al tipo este Se ve que el diablo le había metido dos meneos Y el hombre por fin había venido arrepentido de nuevo a la iglesia y entonces sí entonces lo mismo que públicamente dijimos este ya no es parte ni suerte de nosotros ahora públicamente lo recibimos de nuevo le damos la diestra de compañerismo y lo restablecemos a la comunión hermanos termino tú puedes decir uh, pues se me están ocurriendo un par de casos que como se meta mano a esto se forma la mundial un segundo que termine este pensamiento como actuemos aquí Se lía la traca Bien, yo te llamo a dos cosas Sé celoso por el Señor y ámale Ámale Iglesia, hermanos míos en San Lúcar, Sé celoso del Señor Segundo, confía en Él Confiemos A lo mejor se lía la mundial Pero Él sabe Él ama más a la iglesia Si nosotros pedimos lágrimas al Señor, que nos duele el pecado, que no lo hagamos con un espíritu de superioridad. Y lo último que quiero decir antes de, de, de darte la palabra es que necesitamos una cultura, crear una cultura de gracia, una cultura de gracia donde no sea tan anormal que alguien nos llame la atención. Porque si, en España esta cultura no existe, tenemos el pellejo muy fino nos molestamos y nos enfadamos y no, porque cualquiera nos dice tenemos, somos muy bueno me callo no tenemos esa cultura pero necesitamos esa cultura o te, termino con este ejemplo encontré una, una viñeta donde dos muñequitos uno le decía al otro Juan quiero darte permiso si tú ves cualquier cosa en mi vida que sea pecaminosa o que sea contraria al evangelio te doy mi permiso para que me llame la atención y me diga lo que tengas que decirme y Juan le dice tranquilo Miguel en realidad no necesito tu permiso en el día en que tú te uniste a esta iglesia local te sujetaste a ella y te pusiste bajo nuestro cuidado así que tranquilo si yo veo que te desvías del camino del señor te lo voy a decir Esa es la cultura de gracia Donde cualquiera nos Podemos siempre con la palabra ¿eh? No con mis tradiciones, mis preferencias Y mi cultura No, no, un así de ser el Señor Si yo no tengo un así de Porque a veces las personas pueden hacer cosas que no nos gustan Y sin embargo no significa que estén desobedeciendo a Dios Están violentando nuestra cultura Nuestras tradiciones eclesiales Nuestras tradiciones familiares No, no, pero eso no cuenta, eso no, eso te aguanta en un sentido Y si la persona no se viste como tú Oye Pero cuando violenta el, el, el camino del Señor Entonces sí Una cultura de gracia Donde nos podamos velar Cuidar Amarnos Reprendernos Exhortarnos Alentarnos Y estorbarnos unos a otros Ayer hablamos de la santidad En el, en el, en el matrimonio Y hablamos de un aspecto Muy particular La intimidad sexual Importante Hoy hablamos de la santidad en el seno de la iglesia local y este asunto es un asunto vital si la iglesia en España va a ser una iglesia que se va a conservar pura o va a empezar a ser una cueva de ladrones.